0: E para esta semana não falha aqui o Portugal em direto, entrar ligeiramente mais cedo que o habitual. Ora, vamos conhecer Cláudio Costa, antes de mais, muito boa tarde e bem-vindo uma vez mais à Antena 1. Estamos em simultâneo com a RDP Internacional Antena 1 Madeira e Antena Açores para conhecer agora os títulos do Portugal em direto.
1: Os moradores da localidade de Virtudes, na freguesia de Aveiras de Baixo, Conselho da Zambuja, têm de pagar um passe extra de 24 euros por uma única paragem. Sentem-se injustiçados, revoltados. A Câmara está a tentar arranjar uma solução para o problema, mas que não sobrecarrega o orçamento da autarquia. Nós temos reportagem. Vamos debater em estúdio com o presidente da Fundação AEP, Luís Miguel Ribeiro, um assunto que está na ordem do dia e que vai ser tema de uma série de conferências que vão percorrer o país. Que soluções devem ser adotadas para captar investimentos, criar valor e reter talentos nos territórios? No fundo, pensar Portugal fora da caixa, fora da bolha. Albertina Madeira tem 100 anos e é diretor do jornal Ecos da Serra.
2: Gosto que haja coisas boas na minha terra. Uma delas é o jornal. Nem todas as aldeias têm um jornal.
1: Mas a Aldeia de Alto, um tesouro escondido no sul pé da Serra do Caldeirão, tem um jornal que leva as notícias da terra aos imigrantes espalhados pelo mundo. A idade da diretora, um século, é apenas nota de rodapé. Tal é o dinamismo de Albertina. E no dia em que se completam precisamente três anos de emissões regulares de Os Nossos Animais Selvagens, o jornalista Luís Henrique Pereira foi à Mata Nacional do Camarido, em Caminha, e vai descrever-nos os comportamentos da rola comum ou rola brava.
0: Há muito para ouvir no Portugal em direto, edição para esta segunda-feira, 18 de setembro. Agora com a jornalista Cláudia Costa.
1: A Câmara de Lisboa lança hoje um novo programa de apoio à renda a pensar nos profissionais deslocados, professores, enfermeiros e polícias. A autarquia quer dar assim uma resposta imediata àqueles que têm dificuldades em pagar a prestação mensal do aluguer da casa e que estejam a gastar mais de 30% do seu rendimento com a mensalidade. O apoio é precisamente para que esta percentagem não seja ultrapassada. A Câmara da Capital espera que esta ajuda possa ser um incentivo para levar os vários profissionais que fazem falta a Lisboa. Arlinda Brandão.
2: Esta nova fase do Programa de Apoio à Renda da Câmara de Lisboa é para combater a falta na capital de profissionais como enfermeiros, polícias ou professores por não terem onde ficar. Vou
3: responder muito, muito especificamente aos profissionais educados, nomeadamente aos professores, que é um dos temas agora que, que nos parece muito preocupante.
2: Filipe Roseta, a vereadora da Câmara Municipal
3: de Lisboa, com o ploro da habitação. Fizemos isto a correr para conseguir ter o concurso aberto agora, em setembro, lançar muito rapidamente e muito claramente esta mensagem para os professores colocados em agosto, que estão a ponderar-se vão ou não vão para Lisboa e estão com problemas em pagar a habitação. A Câmara Municipal de Lisboa apoia o pagamento da renda.
2: E como é que funciona? A autarquia apoia quem esteja a gastar mais de 30% do seu rendimento com a mensalidade da casa.
3: Ganha 900 euros e a renda são 400. A Câmara paga a diferença entre os 300 e os 400, paga 100 euros. Paga a diferença para a pessoa pagar apenas 30% do rendimento em renda.
2: Nos critérios de seleção existem limites de renda com tetos, por exemplo, de 600 euros para um T0, 900 euros para um T1 e 1.200 para um T2. E também há limites de rendimento para os candidatos.
3: Mas os limites de rendimento encaixa perfeitamente em todas as pessoas, porque os limites de rendimento são do salário mínimo, que é 760 por mês, até 2.500 por mês para uma pessoa, ou 3.200 para duas. Portanto, temos aqui um grande leque de, de rendimentos. Antes, para ter acesso à
2: renda apoiada pela Câmara de Lisboa, não era permitido ser proprietário de uma casa em qualquer outro sítio do país. Esse critério está agora ultrapassado.
3: Posso concorrer se tiver uma, uma habitação fora da área metropolitana de Lisboa. Portanto, antigamente, a pessoa que tivesse uma casa em qualquer sítio do, do país já não podia concorrer. O que significa que a pessoa, um professor de Bragança com colocado em Lisboa, tinha que vender a casa para concorrer para dar aulas um ano em Lisboa. Não fazia sentido. Portanto, acabava por automaticamente excluir os professores colocados temporariamente em
2: Lisboa. E também já não é necessário viver na capital há cinco anos, basta um contrato promessa de arrendamento. Este novo programa de apoio à renda começa hoje a ser divulgado e a abertura de candidaturas vai ser a partir do dia 25 durante três semanas, para que em novembro
1: já comece a ser pago. Um novo programa de apoio à renda em Lisboa, a pensar nos profissionais deslocados, sejam professores, enfermeiros, ou polícias. Revoltados e injustiçados, é assim que se sentem os moradores de Virtudes, uma localidade da freguesia de Aveiras de Baixo, no concelho de Zambuja, a pouco mais de 50 quilómetros de Lisboa. caixam se de tratamento desigual por parte da CP, isto porque por uma única paragem de comboio são obrigados a pagar um passo extra de 24 euros. E lembram que quem vive em Virtudes, Paula Verã, também pertence ao concelho de Zambuja.
4: O Conselho de Azambuja é um dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa que está abrangido pelo passe navegante metropolitano, ou seja, quem usa os transportes públicos paga mensalmente um passe de cerca de 40 euros. Mas a localidade de Virtudes, que pertence ao Conselho de Azambuja, é a única a ficar de fora deste acordo. Os moradores, por uma paragem de comboio, vêm se obrigados a ter um passe extra mensal de mais 24 euros. É o caso de Cristina Nogueira. Eu pago 24,45 euros. Todos a Zambuja. E depois da Zambuja, ainda utiliza mais comboio? 40 euros e 50 centavos. Por isso paga estes 24 a mais do que, por exemplo, quem vive na Zambuja. Sim, sim, sim. Dois passos mensal. Pago 24,45 euros que é o regional, me fazem comprar todos os meses. E depois tem que comprar 40 euros e 40 cêntimos, que é o para andar dentro de Lisboa. E a uh, extra que paga é para quantas paragens? Só uma. É de Virtudes a Zambuja. Mais nada. Contas feitas, estes moradores de Virtudes pagam no final do ano quase mais 300 euros do que os vizinhos do lado. Para José Silva, presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, esta é uma situação inadmissível.
5: Pois, e Virtudes são as duas paragens contíguas, digamos assim. A distância entre elas é de 2 km apenas. Portanto, nestes 2 km, acho que não se justifica um valor desse 24 euros. Uh, e houve
4: e... algum argumento para que isto esteja a acontecer?
5: Neste momento não, pelo menos não é conhecido. Sabemos que o senhor Presidente da Câmara já interferiu junto do Estado Central e junto da Comunidade Intermunicipal da e do Tejo, parece, segundo ele, mais que uma vez, só que esta proposta não tem passado, isto é, alargar o passo CP Navegante até ao limite do Conselho da Zambuja, até à Estação das Virtudes como não tem passado. Eu tenho insistido várias vezes em sede da Assembleia Municipal para que seja a própria Câmara a subsidiar. Eu já fiz as contas, inclusive fiz um levantamento primeiro de todos os utilizadores que entram nas virtudes. Dá uns 65, 70 utilizadores, mas isto traduz sem em dinheiro, o subsídio que é pedido são cerca de 20 mil euros no final do ano para estes utilizadores todos, que a Câmara teria aqui Pegar.
4: Por apenas uma estação de comboios, o passe para os moradores de Virtudes fica mais caro 24 euros, apesar de pertencerem ao Conselho de Zambuja, onde todos os outros que utilizam os transportes públicos pagam o passe navegante de pouco mais de 40 euros. E a Câmara de
1: Azambuja tem tentado encontrar uma solução que dê resposta aos habitantes de virtudes, mas que não sobrecarregue o orçamento da autarquia. O presidente Silvino Lúcio explica à jornalista Paula Verã qual é o plano que está em estudo.
6: O governo lançou há cerca de um mês o passo portanto, regional andar nos comboios regionais a os euros portanto, em toda a linha. Nós estamos a fazer o um levantamento para ver se tem enquadramento, portanto, para esse passo, tem enquadramento para as pessoas das virtudes. Se ele tiver enquadramento, o município está disponível para assumir essa responsabilidade dos 9 euros. Por cada pessoa. É uma coisa completamente diferente. Se estamos a falar de 600 euros por mês, portanto, é completamente enfim, aceitável fazermos esse esforço. E depois, se o tivermos que fazer para a rodovia... Portanto, de igual modo com o mesmo grupo que são em termos financeiros.
4: E esse esforço que a Câmara faria ficava quase um terço só do que ah, teria que oh, gastar.
6: Veja, se fosse a 20 euros, 7 euros eram 1.400 euros. Depois, se tivéssemos que repor também e haver, portanto, aqui uma proporcionalidade e uma igualdade para as pessoas da rodovia, estamos a falar de 40 50 mil euros antes, e é um bocado pesado para nós.
1: Por uma única paragem, os moradores de Virtudes, que pertencem ao Conselho de Zambuja, têm de pagar um passe extra de 24 euros. A Câmara, como viu, está a tentar encontrar uma solução para o problema, mas que não sobrecarrega o orçamento da autarquia. Mais de 7 mil milhões de euros foi este o valor das exportações de produtos agroalimentares portugueses no ano passado. Os representantes do setor querem aumentar o volume e a verba arrecadada com as vendas ao exterior nos próximos três anos, até porque defendem ser esse o caminho a exportar. O mercado português é pequeno e tem uma porta de entrada estreita no Namaral.
7: O diagnóstico está feito. O setor agroalimentar português tem funcionado numa esfera. O mercado é pequeno e muito competitivo.
8: Eu costumo dizer que é um mercado pequeno, com uma porta de entrada muito estreita. Portanto, quer dizer, há que procurar outras soluções e outras soluções têm que vir, por exemplo, das exportações.
7: O presidente da Fundação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, a FIPA, Jorge Henriques, frisa que é esse o caminho com o esforço de todos, governo e privado.
8: Portugal tem que continuar a investir neste setor de uma forma séria, concentrada e profissional porque não vai ser possível, para a economia em geral e para os setores transformadores em geral, não vai ser possível viver sem o mercado de exportação.
7: Esse caminho que está a ser feito tem apresentado resultados positivos. A Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares dá alguns exemplos.
8: Nós, no ano passado, ultrapassámos os 7 mil milhões de em exportações, o que é de facto um, um número bastante uh, significativo. Uh, de, tínhamos um horizonte e mantemos uh, essas expectativas uh, em três anos a uh, conseguir passar os 10 mil milhões, mas para isso é preciso concentrar muito esforço de um lado das do lado das entidades oficiais e do lado naturalmente das empresas produtoras e, 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 e das associações e das entidades que são, digamos assim, o um braço armado para essas exportações.
7: Por isso, o setor agroalimentar quer mais investimento nas exportações para chegar aos 10 mil milhões de euros até 2026.
1: Exportar, a palavra de ordem, exportar em volume e também em dinheiro, é esse o caminho do setor agroalimentar português. Na Madeira, a produção de peru e maçã e ano aumentou 7%. Foram produzidas mais de 1.900 toneladas, mas os produtores lamentam que grande parte da fruta não possa ser comercializada por falta de qualidade devido às adversidades do clima. O jornalista Vitor Ascensão Silva constatou o desânimo dos produtores.
0: A produção de peru madeirense aumentou, mas os produtores dizem que grande parte não pode ser aproveitada devido ao aumento da temperatura, como lamenta Rosália Fernandes.
4: Não foi boa. A temperatura afetou a produção. Umas
1: secaram, mesmo na árvore... O queixo caiu, que deu muito beijo, a maçã ainda tem alguma coisa, o piro da ponta do porco não teve nada.
0: No pomar de José de Sousa foram apanhadas duas toneladas, mais do que no ano passado.
8: Só que há a senha, o piro da ponta do porco, que é o, o puíro, o, o, o rei, o rei da festa, está um muita em extinção. É, o clima também não é igual como antes, antigamente havia mais frio e o frio é importante para, a, para o, o pueiro e para a maçã também. E nem é de tanto frio de inverno, pronto, a coisa climática está, está de e eles caíram, caíram muito.
0: As temperaturas altas que se têm vivido têm acabado com o perro da ponta do Sim, É O
8: mês de agosto foi é o mês mais quente com que ovo e caí é
0: muito perro. Entre os produtores, há quem comente que podia haver mais apoios para a agricultura, de forma a cativar os jovens, como Guilherme Gonçalves, de 13 anos.
4: Eu gosto de vir aqui ajudar a minha avó. E quando é a festa do perro, vem para cá ajudar eles aqui a trabalhar, vender as peros.
0: Costumas ir aos pomares para apanhar a fruta? Sim, eu às vezes vou com, eu às vezes vou com uma avó. Quando estou na escola. Imaginas-te a fazer vida de, da agricultura?
4: Não me imagino muito. É um trabalho difícil? É, é. Ter que apanhar os peros e tudo mais é um trabalho um pouco difícil.
0: O aumento da temperatura está a mudar as produções dos agricultores madeirenses e os desafios e os apoios pouco cativantes na opinião dos produtores a afastar os jovens da agricultura.
1: O desânimo dos produtores madeirenses existe apesar da produção de pera e maçã ter aumentado este ano. A cidade da Guarda tem um novo centro de apoio à integração de migrantes. A ideia é acolher e integrar da melhor forma quem chega de fora do país e pretende fixar-se na região, quer seja para estudar ou trabalhar. O interior continua a debater-se com um grave problema do despovoamento e este centro Jorge Teves pode fazer a diferença.
9: Num gabinete com frente vidraçada e transparente no piso menos um do edifício dos serviços centrais, duas funcionárias explicam à aluna Justifânia de Jata a forma como funciona a partir de agora este centro de apoio. E a jovem guineense está a informar-se também na qualidade de representante da Associação dos Alunos dos PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa.
0: É muito importante porque nós alunos dos palopes e demais que não estão a estudar, mas que, que é imigrante, sentimos muita, muitas coisas tipo, que acontecem conosco e precisamos de uma ajuda na integração, nem só dentro do IPG, mas na, na comunidade local.
9: Dificuldades de integração com as quais Joaquim Brigas, o presidente do Politécnico da Guarda, se afirma preocupado.
8: A principal razão é precisamente o facto de termos muitos estudantes internacionais e conhecermos as dificuldades que esses estudantes internacionais têm e, através deste centro de apoio, reunirmos melhores condições, até porque é um trabalho em rede, não é? para prestar o melhor serviço e para ajudarmos a inseri-los mais facilmente na Guarda e, naturalmente, aos estudantes no Politécnico da Guarda.
9: Este novo centro local de apoio à integração de migrantes afirma-se como complementar ao que já funciona na Caritas Diocesana da Guarda. Até porque... Os estrangeiros que vêm para Portugal para estudar têm questões diferentes, como reconhece Isabel Almeida Rodrigues, a secretária de Estado da Igualdade e Migrações.
1: Porque, inclusivamente, o instrumento ao nível da vinda para Portugal é diferente, é um visto de natureza diferente, como também são diferentes as próprias condições de vida e os objetivos.
9: O centro fica a funcionar no Politécnico da Guarda por protocolo com o alto comissariado para as migrações. É já o centésimo, quinquagésimo, quinto no país e oitavo em instituições de ensino superior.
1: A instituição vai ficar com instalações próprias no Instituto Politécnico da Guarda. A Autarquia de Alveiazer, no distrito de Leiria, vai avançar com incentivos para fixar médicos no Conselho, até porque uma em cada três pessoas, um em cada três municípios, não tem médico de família. O apoio Lourdes Dias pode chegar aos 1.250 euros por mês.
10: O Conselho de Alvaiazaro, no distrito de Leiria, tem 6.300 habitantes, mas 35% da população não tem médico atribuído. A maior parte destas pessoas são idosas e vivem isoladas. A situação tem-se vindo a agravar nos últimos anos. Na unidade de saúde local, apenas dois médicos estão em funções, diz o autarca João Paulo Guerreiro.
11: Temos uma unidade de prestação de cuidados de saúde primárias, que tem um quadro de cinco médicos mas neste momento apenas dois estão estão, estão colocados tem, temos um terceiro que está que está de baixa e está há alguns meses da reforma portanto provavelmente não, não voltará e um desses dois que está em atividade também já, já tem mais de 69 anos dentro de alguns meses também ficará impossibilitado de de prestar, de prestar serviços.
10: A Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Alveazre corre o risco de, nos próximos tempos, ficar apenas com um médico. Uma falha grave do Estado considera o autarque local.
11: Enquanto a autarquia próxima das populações, acabamos por ter que assumir aqui competências que não são nossas. Estamos a comatar uma falha grave da tutela que é uma garantia de direitos constitucionais de prestação de cuidados de saúde.
10: Por isso, o município provou já um pacote de incentivos para fixar clínicos na região, uma verba no valor total de 1.250 euros.
11: Através do reembolso de despesas que estes profissionais venham a ter, estes 1.250 euros podem, ou são, são divididos em até 500 euros para despesas de educação própria e permanente, 300 euros para deslocações e transportes, 250 euros para alimentação e despesas de saúde eh, e 200 euros para apoio a serviços básicos como eletricidade, água, gás, comunicações.
10: A juntar a este pacote há ainda um conjunto de isenções de impostos municipais. As ajudas aos médicos de medicina geral e familiar para tornar o Conselho de Alveázer mais atrativo devem entrar em vigor até ao final do ano. E
1: este apoio pode chegar aos 1.250 euros mensais.
7: a caminho da edição 100. Já lá vão três anos. É uma das zonas arborizadas mais importantes no norte do país e uma das mais acolhedoras. Luís Henrique Pereira, a voz e o artífice do primeiro e único documentário sonoro sobre vida selvagem em Portugal, é segunda-feira e hoje escutamos outro animal em antena. É rolo comum, rola brava,
1: Da tarde, 35 minutos. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Vamos agora falar de um tema que está na ordem do dia. Para captar investimentos e reter talentos nos territórios, que soluções é que devem ser adotadas? Ora, o Laboratório de Ideias, criado pela Fundação AEP e co-promovido pela Fundação de Serralves para pensar Portugal a partir dos territórios, vai dar início às ações descentralizadas, começando assim uma volta a Portugal. Precisamente para debater este tema. A partida está marcada para amanhã em Vila Real com a conferência Os Territórios e a Reindustrialização, como atrair investimentos, criar valor e reter talentos. Ora, é nosso convidado Luís Miguel Ribeiro, presidente da Fundação AEP. Muito boa tarde, senhor, bem-vindo. A ideia é pensar Portugal a partir dos territórios e não ao contrário, ou seja, pensar fora da caixa, fora
12: da bolha? Sim, este, o objetivo deste projeto é olharmos para Portugal na sua dimensão territorial, percebermos aquilo que cada território tem para, para oferecer em termos daquilo que é a sua atratividade, mas sobretudo aquilo que pode ser o seu potencial. Que, que nós devemos saber e conseguir explorar, porque senão continuamos a ter um país em que temos um litoral muito sobrecarregado, povoado e desenvolvido, e um interior com cada vez menos pessoas e, e com cada vez mais necessidade de criar condições para o seu desenvolvimento. E só há possibilidade de criar condições para o desenvolvimento de um território se houver investimento, se atrairmos investimento, se criarmos postos de trabalho, e só acontece... E se os mantiverem. E se os mantivermos, e isso é possível com a criação de empresas com o investimento e nós defendemos que o investimento na indústria e na, 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 numa nova forma de, de produção baseada naquilo que são também recursos endógenos dos territórios, mas sobretudo pensando e, e, e tendo consciência daquilo que foram os impactos da pandemia, da guerra e até agora o último uhum. exemplo que nós temos do impacto das alterações climáticas, aquilo que veio trazer a necessidade que o país tem de produzir de criar uh, a sua, uh, muito, muito daquilo que importa hoje para tão bem e que isto traga um impacto no PIB nacional, ou seja, que, interno que, interno que se no haja bruto. menos importação no, no produto interno bruto, ou seja, que uh, aquilo que tem sinal negativo, que são as importações, sejam também, substituídas por uh, produções nacionais. O país tem condições, tem empresários, tem recursos... Precisa tem...
1: de estratégia, ou seja, vocês com esta iniciativa, com esta espécie de volta a Portugal, para debater um tema que está, de facto, na ordem do dia, vocês pretendem ajudar a divulgar estratégias de como atrair e sobretudo reter talentos nos territórios porque não basta, primeiro é preciso atrair depois não basta atrair é preciso criar valor e depois é preciso retê-los também no território e que contributos é que vão ser dados então?
12: Para já, é, pensar o, o, o país, pensar esta estratégia, o, é importante estarmos no território, ou seja, vamos começar por Vila Real e depois vamos percorrer várias, vários territórios do, do, mais do interior do país e vamos no próprio local para onde nós queremos pensar as estratégias, refletir sobre as estratégias, fazer propostas de política pública, começar por ter consciência de uma coisa o país hoje vive um problema o país e a Europa vivem um problema terrível que é um problema demográfico um problema uhum. que vai ser um grande desafio e também vivemos hoje altera grandes alterações em termos dos modos uh, de trabalho, uh, daquilo que são os novos desafios, novos empregos que vão sendo criados e há hoje uma no novas oportunidades para o interior, para estes territórios, para fixar pessoas que o local onde só trabalhar não é muito relevante, mas que o interior pode oferecer excelentes condições. Qualidade de vida. Qualidade de vida. A prova da habitação, que é um problema terrível, que no interior se faz uh, sentir uh, menos. Começar a fixar essas pessoas. São pessoas com talento com capacidade, pessoas com formação bastante, bastante sólida e começar a criar comunidades e começar a desenvolver este território e atrair naturalmente indústria, atrair capacidade de criar riqueza, porque o setor da indústria é um setor que cria verdadeiramente riqueza. Aproveitar o recurso endógeno dos territórios. Nós temos um país em termos de acessibilidades muito, hoje muito, muito bem servido. É preciso naturalmente continuar a investir, investir na linha férrea e, noutros, e noutras formas de, de circulação de mercadorias e de pessoas, mas é é um país que é fácil de circular, é um país relativamente pequeno em termos de dimensão, mas é um país muito desequilibrado. E nós temos que criar condições e sensibilizar e, e pôr mais mesa... Mas mais do que
1: dizer que temos que criar condições, porque essa teoria todos nós já ouvimos há alguns anos, é preciso de facto uh, pô-las em prática. Até porque hoje todos, todos sabemos que não basta a uh, Pagar bem, isso é, é, é muito importante, mas não basta apenas um bom salário para reter pessoas nos territórios, é preciso dar-lhes boas condições de vida uh, para, para eles, para as famílias, ou seja, ter pessoas felizes a trabalhar. Têm consciência disso? Os atores no terreno, no território, têm consciência disso?
12: É, alguns terão e outros nós queremos alertar para isso. E por isso é que queremos ter aqui diferentes tipos de intervenção com pessoas quer da área da academia, quer da área das empresas, quer Todos da área... Todos eles das... vão dar contributos diferentes. Todos eles vão dar contributos e há de ser desse conjunto de contributos, de diferentes perspectivas de diferente visão de, do, do problema, que, se, que é onde surgir soluções, que é onde surgir uh, novas ideias, porque no fundo o, o, que, este, o que este projeto, e o que este laboratório de ideias uh, pretende é lançar ideias, não é executá-las porque isso depois dependerá de ter políticas públicas que permitem que elas uh, se executem Mas, por isso.
1: a partir de amanhã vão ser começadas a ser lançadas as ideias, quem é que vocês querem que captem e que retenham essas ideias de forma a pô-las em prática?
12: Os decisores são? públicos, locais, nomeadamente os municípios, as comunidades municipais e naturalmente o governo com as responsabilidades que tem de serem os promotores das políticas públicas que criem condições para que possamos de facto atrair investimento, atrair talento, reter talento e desta forma criarmos condições para uma maior coesão territorial e termos um país mais equilibrado, mas acima de tudo que potencie os seus recursos, porque Portugal tem muitos recursos que não são muitas vezes potenciados, porque o país está de facto muito desequilibrado e é pensado a partir de uma capital que muitas vezes não conhece o território, não conhece o potencial das regiões, não conhece as regiões e enquanto assim... E o
1: objetivo desta, desta volta a Portugal é exatamente ao contrário, pensar o país a partir, a partir dos, territórios, dos territórios, ou seja, uma iniciativa que tem com objetivo, doutor Luís Miguel Ribeiro, assegurar um Portugal verdadeiramente inclusivo, isto é um chavão que diz muito pouco às pessoas, mas de que forma é que os territórios podem vencer, por exemplo, dificuldades e agarrar oportunidades geradas por diferentes transições que já aqui abordou, por exemplo, económicas e ambientais também.
12: De que forma? Exatamente nesta, nesta forma, nestes novos uh, empregos que, que, que vão surgindo, nesta nova forma de trabalho que o período da pandemia veio potenciar e que há muita gente que pode trabalhar de qualquer parte do território para todo o mundo, demonstrando também aquilo que é a nossa dependência face a outros mercados e aquilo que é a necessidade de diminuirmos as nossas importações, colocando aquilo que é o valor dos nossos empresários, aquilo que é a resiliência que eles têm a capacidade de empreender com políticas públicas que permitam que as condições sejam criadas e que o facto de estar no interior não seja uma desvantagem, o facto de estar em territórios uhum. de baixa densidade não seja uma desvantagem. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário, possa ser uma vantagem. E a partir daqui estamos certamente a criar condições para que os tais empregos que tragam felicidade às pessoas, que as pessoas tenham, sinto que têm qualidade de vida e que estes territórios podem oferecer... É muito importante e depois de lembrar é, que nós já temos hoje sistema científico-tecnológico muitas destas regiões o que facilita em muito aquilo que é hoje a necessidade das processos de inovação de investigação que podem ser desenvolvidos fora E capacidade da para física. para
1: vencer desafios que temos pela frente que o país tem pela frente para acompanhar os ritmos de transição digital, energética ou ecológica isso
12: é possível? isso é possível, e, uh, e temos também que ter capacidade de, na alocação de recursos que o país hoje tem, nomeadamente também de fundos comunitários, poder, através dessas políticas públicas, alocar, uh, priorizar para que eles possam ser investidos nestes, nestes territórios. E por isso é que nós iniciámos isto com três reflexões que decorreram na, na, na Fundação de Serralves, uhum. com o professor Lisboa Oliveira, com o professor Arrindo Cunha, o professor Braga da Cruz, que conhecem muito bem o país, sempre tendo presente a palavra território, depois as questões demográficas, as questões do mundo rural. E da alimentação, e depois até, inclusive, a descentralização, que tem que estar em cima da mesa, mas que não pode ser o tema que pode acabar com os outros temas que de facto é preciso discutir, que é Ou seja, as é um, caminho, é um
1: caminho o que é que é o que é que é que é isso que eu presumo que vocês vão querer começar amanhã a desbravar com esta volta a Portugal, que amanhã começa em Vila Real e depois vai percorrer outros territórios do país. o que lhe pergunto é o desenvolvimento industrial pode ser o motor da economia e o fator da criação de empregos qualificados e bem remunerados a partir dos territórios?
12: Pode e deve, deve. mas para isso temos mais ou vez que criar condições. Nós temos, por exemplo... Uh, no setor industrial, muito baixas qualificações. É preciso uh, qualificar uh, e requalificar as pessoas que trabalham na indústria. É preciso cada vez mais aproximar o sistema científico tecnológico da indústria para termos mais inovação. É preciso criar e termos uh, instrumentos financeiros para o investimento uh, nesta indústria. É preciso criarmos condições eliminar uh, eliminarmos burocracias para que as empresas tenham mais facilidade uh, em se instalarem, ser mais fácil captar investimento. Não é
1: fácil, nesta altura, por exemplo, instalar uma, uma, uma grande empresa. Imagina uma multinacional que tem interesse em instalar-se num pequeno território deste país. Um, a carga burocrática ainda é muito grande? Ainda é muito grande, ainda é muita... apesar
12: de termos vindo a melhorar, ter vindo a reduzir, mas uhum. ainda é muito grande. É preciso eliminar parte dessa carga burocrática, é preciso criar condições para que essas empresas queiram investir no nosso país, sintam que nós temos condições, porque Portugal tem de facto recursos humanos que são reconhecidos, tem condições de segurança, tem condições de enquadramento em termos daquilo que é o desenvolvimento de políticas económicas, mais ou menos amigas do investimento, mas que precisam de ser muito valorizadas e por isso é preciso desburocratizarmos como um fator-chave a par daquilo que é a política fiscal que o país tem que mais uma vez depende das políticas públicas e tem de ser muito uh, pensada, repensada e, sobretudo, é preciso atuarmos, porque nós, so nós somos um país que perdemos compatibilidade pela política fiscal que temos. Temos que rever a nossa política fiscal e Portanto, uma das vão formas sair de daí, condições...
1: uh, Da conferência da amanhã e das outras, muitos recados ou diretrizes mesmo para, para o Executivo, os diferentes executivos que possam vir.
12: Um laboratório de ideias é exatamente isso, é lançarmos um conjunto de ideias para que o Executivo possa aproveitar estas ideias, vindo de pessoas com experiência, vindo de pessoas que têm só como única o interesse o dar o seu contributo, o colocar o seu pensamento e a sua experiência ao serviço partilhar do país. Experiências de partilhar experiências de, de, de sucesso, vai acontecer amanhã. Não é? vai acontecer amanhã. E, e por isso é desta forma que a Fundação EP também quer assumir okay. o seu papel e a sua responsabilidade para o desenvolvimento do, do país.
1: No fundo, tornar a indústria o motor da economia e fator de coesão nacional para que possas bater as simetrias dos territórios. É isso, não é?
12: É isso mesmo. Muito bem.
1: Doutor Luís Miguel Ribeiro, muito obrigada por muito esta obrigado, oportunidade. Senhor. Nós vamos continuar naturalmente a acompanhar Amanhã esta volta de Portugal. Sim. Muito obrigada. Volta. Boa tarde. Muito então. obrigada. Bom, completam-se hoje precisamente três anos de emissões regulares da rubrica Os Nossos Animais Selvagens, aqui no Portugal em Direto da Antena 1, o primeiro e único conteúdo em formato do documentário sonoro da história da rádio em Portugal, exclusivamente dedicado à nossa fauna selvagem. Vamos a caminho das 100 emissões. Hoje a aventura passa pela mata do Camarido, em Caminha, colada à Foz do Rio Minho. Esta mata nacional atrai muita biodiversidade. Um dos habitantes que lá pode ser avistado. É rola comum, também conhecida por rola brava, uma espécie que tem diminuído um pouco por toda a Europa. Entre as ameaças está a progressiva perda de habitat. Esta seria a altura de ouvirmos a rubrica do jornalista Luís Henrique Pereira, mas dado a dificuldades no nosso sistema de som, não é possível termos mais sons nesta edição, por isso Augusto Fernandes, peço-te que... Uh, pegues na emissão, Sim, uma senhor. vez que temos aqui um problema técnico.
0: Muito bem. E voltamos amanhã. Termina aqui então Portugal em Direto, edição para esta segunda-feira, 18 de setembro, com a jornalista Cláudia Costa.